0: Всем привет! Вы смотрите Invest Future. с вами Кира Юхтенко и мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, вырываемся в новую неделю на позитиве, поговорим и про Си Цзиньпиня, и про российский рынок, и про скандал вокруг Credit Suisse, и про рост биткоина, и даже про возможный арест Дональда Трампа. В общем, спектр тем у нас сегодня интересный, обязательно смотрите этот выпуск до конца. Ну а если вам нравятся наши работы, то не забывайте ставить лайк под этим видео и подписываться. Подписываться на канал Invest Друзья, я знаю, что вы все любите смотреть на чужие портфели и вы любите качественный образовательный контент. Поэтому мы каждую неделю проводим открытые уроки от команды нашей образовательной платформы и в и на этой неделе тема у нас просто бомбическая. Мы с вами будем говорить о том, как составить устойчивый инвестиционный портфель в кризис. Какие активы там обязательно должны быть и в какой пропорции с учетом тех реалий, в которых мы оказались в 2023 году? Будем проверять портфели на истории, будем разбирать разные стратегии. Ну и, конечно же, обсудим наши модельные портфели, которые есть в плюс, и посмотрим на их текущие результаты. Спойлер, они хорошие подписчики в плюс за портфелями наблюдают и знают об этом ну и вот и люди со стороны которые пока еще не являются участниками нашего сообщества тоже получат возможность заглянуть в портфеле к нашим аналитикам. Эфир пройдет в среду в 19.00 на YouTube-канале плюс так что обязательно подписывайтесь на него, во-первых, ну и жмите себе на колокольчик, ставьте упоминания, чтобы не пропустить этот эфир. Во в среду, прошу прощения, в 19.00 состоится открытый урок. Ссылочка в описании к этому видео. Итак, друзья, конечно же, главное геополитическое событие для российского рынка на этой неделе – это визит Си Цзиньпиня в Москву. Президент Китая прилетел на встречу с Владимиром Путиным. И это первый визит официальный Си после его переизбрания, что является таким достаточно символическим моментом. Главная тема для всего мира на этой встрече – это, конечно же, обсуждение китайского э, плана по разрешению ситуации на Украине, и мы видим, что Си Цзиньпинь ставит себя как бы выше конфликта и пытается сыграть некую решающую роль э, в его разрешении, да, пытается сыграть роль посредника. Надо понимать, что пока там, США, Киев, другие западные страны этот план не очень-то принимают, да вроде бы как бы и Россия тоже нет, но мы знаем про силу великой китайской дипломатии, поэтому очень интересно, как ситуация будет дальше развиваться. Сам Си Цзиньпинь заявил, что его визит, как он ожидает, поднимет на новый уровень отношений между двумя странами. Если говорить о важности этой встречи не с точки зрения политики, а с точки зрения экономики, то Си и Путин планируют обсудить развитие торговли и экономического сотрудничества между странами. И, конечно же, увеличение торгового оборота в текущей ситуации может стать очень позитивным моментом для российской экономики, потому что денежные потоки обеих стран могут расшириться. Я напомню, что накануне китайский лидер и президент Путин обменялись статьями в газетах официальных обеих стран. Там хвалили двусторонние отношения и выразили надежду на продолжение сотрудничества. Сегодня проходила так называемая неформальная часть. Все уже обсудили про то, что к гостинице, в которой остановился Си, привезли э, сколько-то там немеренно пакетов из КФС э, Ну а во вторник переговоры продолжатся на официальном уровне. И вот там вот мы, скорее всего, и узнаем как раз-таки что-то про динамику обсуждения ситуации на Украине и других вопросов. Но, в общем, конечно, эта история такая очень интересная и очень важная в целом и для российской экономики, и для текущей геополитической ситуации. Не хотелось бы как-то комментировать ситуацию Вокруг конфликта на территории Украины, но скажу так, наверное, как бы сдержанно, что мы видим, что, наверное, многие стороны уже устали от происходящего и, возможно, как раз-таки вот здесь вот Китай со своей дипломатией и нашел какой-то идеальный момент для того, чтобы встать над этим конфликтом. Ну, посмотрим, посмотрим. Пока это лишь предположение там, экономистов и других аналитиков. Конечно, правду мы узнаем только через несколько дней, когда получим официальные заявления после встречи. Но, тем не менее, российский рынок уже в восторге, если не сказать больше. Мы видим, что широкий индекс Мосбиржи сегодня почти на 3% вырос, ну а отдельные акции подскакивали еще сильнее. Кстати, еще в пятницу мы видели рекордный рост объема торгов на российском рынке. Ну и понятно, что вот одна из причин такого роста – это визит Си. Он стал большим позитивом для рынка. Это такой вот некий намек на то, что все-таки Россия еще не там условно отверженная страна, да, как это обещал Джо Байден, все-таки ездят в Россию какие-то политические лидеры да, значимые. Но на самом деле дело не только в визите китайского лидера, дело также и в дивидендных новостях, потому что в пятницу Сбер и Новотек объявили нам о щедрых дивидендах, ну и теперь инвесторы начинают отыгрывать и другие дивидендные истории, да, начинают подтягиваться другие игроки финансового сектора. Мы видим, что Акции ВТБ сегодня взяли и выстрелили аж на 12%. Там глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ВТБ ждет в первом квартале этого года рекордную прибыль. Цены на нефть падают, но мы видим, что российский нефть и газ растет и растет уверенно. И причина здесь все та же. Ожидание урожая дивидендов за 2022 год. Роснефть, Газпромнефть, Башнефть, Татнефть – даже «Газпром» вырос почти на 6%. Из новостей вот сегодня рост нефти отчиталась о результатах за 2022 год. Мы видим, что чистая прибыль сократилась на 8% до 813 миллиардов рублей. Влияние на нее оказал курс рубля и передача активов в Германии. Но Сечин заявил, что прибыль по итогам года является фундаментом для дивидендных выплат. Кроме того, у нас сегодня отчитался и Совкомфлот. Чистая прибыль 24, почти миллиарда рублей за 2022 год. И компания подтвердила свою дивидендную политику. Не менее 50% чистой прибыли пойдет на дивиденды. И вот мы видим, что акции компании сегодня почти 4% прибавляют, хотя акции уже последние две недели Итак, так росли. Дивидендная история для российского рынка сейчас, конечно, очень важна, но многие аналитики высказывают такие осторожные предположения и даже опасения, а все-таки нет ли какой-то информации, которую располагают участники рынка относительно того же визита китайского лидера, которую они уже начинают отыгрывать. А мы с вами этой информации не располагаем. Не знаю. Ну, как всегда, мы узнаем с вами все постфактум, а пока будем наблюдать. Тем временем сегодня позитив для рынка внезапно создал и Владимир Путин. Президент России выступил перед коллегией МВД и вот что он заявил. Нельзя работать по принципу хватать и не пущать, надо помогать бизнесменам. Это, кстати, уже не первый раз, когда президент России говорит о либерализации законодательства об экономических правонарушениях. Так в 2023 году будет действовать мораторий на проведение проверок бизнеса. Но пока вряд ли можно сказать, что предприниматели в России это такой почитаемый и уважаемый класс. Вот наша команда сегодня выпустила такой большой специальный репортаж, это наш новый формат, который готовил Владимир Архирейский, которого многие знают как ведущего телеканала РБК, репортаж про жизнь бизнеса в России и наша команда попыталась ответить на вопрос, стоит ли вообще открывать бизнес в России в наше время и как на самом деле к бизнесу относится, есть ли какое-то предвзятое отношение, если есть, то почему оно возникло и насколько в реальности, легко быть бизнесменом в Российской Федерации. Оставлю в описании к этому видео ссылочку на выпуск, можете посмотреть. Рекомендую. У нас уже есть много классных отзывов. Люди просят продолжать такой формат, так что оцените и вы и напишите в комментариях свои впечатления. Теперь поговорим о глобальном и важном, что случилось со вторым по размеру швейцарским банком, который попал в беду. Правительство заставило крупнейший банк Швейцарии UBS купить Credit Suisse за 3,3 миллиарда долларов, хотя его рыночная цена была на момент покупки в три раза выше, а активы составляли 531 миллиард долларов. Но вопрос в том, не заразит ли эта покупка банк UBS, который с покупкой Credit Suisse будет управлять активами на 5 триллионов долларов, что в 7 раз больше ВВП Швейцарии. UBS на всякий случай получит кредиты на 100 миллиардов долларов. Но ну, на самом деле тут вопрос очень дискуссионный, насколько правильно в этой ситуации повело себя швейцарское правительство, потому что теперь другие банки могут стать более склонными к риску, зная, что их спасут. И эти деньги могут попасть в экономику, подогревая соответственно инфляцию. Акционеров кредитсвиз и UBS не спрашивали и много маленьких фондов теперь пострадают и это может повлиять в целом на инвестиционный климат. Кроме того, проиграли держатели облигаций, потому что облигации Credit Суис первого уровня на 17 миллиардов долларов просто взяли и аннулировали. Это тоже очень опасная практика, которая может привести к паническим распродажам и ухудшению резервов других банков. Но теперь мы будем наблюдать за тем, как UBS будет справляться с больным Credit Суис, будет ли он носить маску, будет ли он мыть руки. Ну и, наверное, самое худшее, это то, что швейцарские банки, кажется, начинают терять свое нарицательное значение. Я хочу сделать на тему, швейцарских банков. Тоже отдельный подробный выпуск на этой неделе. Пишите в комментариях, если интересно, понять, как же так получилось, что самые надежные швейцарские банки стали самыми буквально опасными и неустойчивыми в мире тем временем на фоне кризиса в мировой финансовой системе есть актив который на подъеме и это биткоин. его цена пробила отметку в 28 тысяч долларов вообще была гипотеза что крах банков утащит за собой криптовалюты но на самом деле крах банков не то что криптовалюты за собой не утащил но даже и американский рынок то в общем-то утащить не сумел а, ну на самом деле почему это произошло я думаю Думаю, что вы можете догадаться и сами. Инвесторы во всем мире, по сути, увидели, что когда плохо, когда страшно, когда банки косячат. Центробанки что делают? Приходят и вставляют свой шприц с денежной ликвидностью в экономику и на полную этот шприц выдавливают. Да, и мы просто понимаем сейчас, что, в общем-то, федеральные резервные системы, другие центробанки продолжают решать проблемы по своей старой доброй привычке проблема. Вот вам дешевые деньги. Но тут, конечно, есть очень много вопросов, возникают споры, что эта ликвидность будет направлена исключительно для поддержания проблемных банков, а не просто будет вливаться целиком в экономику. Но пока вот рынки испытывают такую эйфорию и просто рисков замечать не хотят, хотя риски есть. На этой неделе мы все, я в том числе, ждем заседания ФРС США в эту среду. И от решения Федрезерва поставки от будет на самом деле сильно зависеть, куда рынки пойдут дальше. Потому что американскому Центробанку нужно убить сразу двух зайцев и при этом не пристрелить самому себя. Да, нужно сглаживать инфляцию, сбивать инфляцию и нужно поддерживать банки, которым сейчас очень плохо. А помощь банкам... Давайте да, подраскроем. Это проинфляционный фактор. В экономику вливаются дешевые деньги, инфляция разгоняется. Та самая инфляция, с которой Федрезерв уже последний год не очень-то успешно боролся. Ну и, соответственно, проинфляционный фактор, он что делает? Он уничтожает доходы низших слоев населения быстрее всего. Ну а при этом не помочь банкам, значит уничтожить доходы высших слоев населения. И вот такая вот дилемма сложилась, да, ну или даже можно сказать, кризис доверия некий разворачивается на наших глазах, поэтому ситуация тоже такая своего рода историческая сейчас в мировой экономике разворачивается. Но есть в американской экономике еще одна абсолютно какая-то удивительная история. Пока у нас тут растет биткоин, пока накачивают экономику деньгами, Дональд Трамп может сесть в тюрьму. Бывший президент заявил, что уже во вторник его арестует прокуратура. Причина довольно пикантная. Это роман Трампа, спорный актрисой Сторми Дэниелс, который был если вообще был аж 17 лет назад, в 2006 году. Ну, казалось бы, в чем проблема? Было и было. Нам мы можем предположить, что женщин у Трампа были даже не десятки, а сотни. Но тут экс-президента обвиняют в том, что он постарался скрыть этот инцидент перед выборами 2016 года. В предвыборных документах он якобы провел 130 тысяч долларов для Сторми, чтобы она молчала об их отношениях. И этот платеж был обозначен как юридические расходы. И в этой ситуации есть риски, потому что Трамп уже призвал сторонников выходить на протесты, а прецеденты мы помним хорошо. Силовики готовятся к новым штурмам. Если они действительно начнутся, то это станет новым дополнительным фактором нестабильности в США. Ну а для экономики страны это сейчас последнее, что вообще нужно, потому что проблем и так достаточно. Если предположить возможные сценарии, то вырисовывается следующее аппликации США начнут распродавать. Это еще сильнее ударит по резервам банков. Вкладчики поспешат забрать депозиты. Лопнет еще пара банков. Потолок госдолга могут не согласовать на волне противостояния. И в итоге, как бы в худшем сценарии, нас может ждать такой вот идеальный шторм политическая и социальная неопределенность в США. Банковский кризис, в котором тонет в том числе и Европа, и рекордная инфляция. Ну и это все на фоне глобального противостояния Запада и Востока и геополитических конфликтов. Но не нужно думать, что это не затронет Россию. Мировая нестабильность – это снижение спроса на нефть и, как следствие, Соответственно, и цен на нефть, и для дефицитного бюджета России это тоже огромный жирный минус. Так что спасение, скорее всего, при таком сценарии инвесторы будут искать в защитных активах. Может подражать золото, там, сельхозпроизводители, ритейл, скорее всего, сохранит стабильность. А вот по поводу всех остальных секторов я бы не была так спокойна.